0: peu importe, ça te permet de créer ta routine méditation, pourquoi pas de même reconnecter peut-être avec cette routine ou même devenir, la rendre peut-être un petit peu plus régulière. Hello sorcière, bienvenue dans mon podcast ma vie de sorcière, je suis Christelle et je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui autour de mon micro enchanté pour parler de l'ego. Et notamment de là où les go et les blessures vont s'infiltrer, à des endroits où on ne s'en rend même pas compte. J'en ai fait euh, moi euh, l'expérience euh, la semaine dernière lors euh, d'un stage que j'ai pu faire, comme tu sais, c'est hyper euh, hyper important pour moi en tant que en tant que thérapeute de continuer à travailler sur moi, de continuer à euh, observer euh, des mécanismes, d'observer euh, des, des schémas qui se créent et euh, pouvoir euh, tout simplement mettre le doigt dessus et potentiellement les déconstruire dans l'idée, afin de être de plus en plus juste avec moi-même et de pouvoir créer la vie que j'ai de plus en plus envie de mener, une vie qui est alignée et surtout une vie qui euh, est euh, en alignement avec euh, vraiment qui je suis et pas ce que je pense être à cause de mon ego et à cause de mes blessures. Et donc la semaine dernière j'étais en stage avec Johanna pour le stage être et c'est des choses qui ont été mises en lumière par rapport à moi et comme la vie est super bien faite ce que c'est toujours le cas de mon côté s'en euh, est euh, suivi une une multitude euh, de soins, notamment avec mes coachés et avec les sorcières que je suis, avec euh, Immersion notamment, sur des choses qui font méga euh, référence à ce que j'avais vécu euh, personnellement, c'est très 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 souvent comme ça, donc je m'explique dans le sens où du coup euh, ce qui, est, ce qui en est ressorti de ce stage pour ma part je sais que j'ai euh, la blessure de Roger hein. cette blessure là elle me, elle me suit depuis euh, pas mal de temps c'est ma blessure pour moi principale c'est ma blessure d'incarnation donc comme je dis souvent, à mon sens une blessure d'incarnation, on l'a tout le temps je ne fais pas partie de ces personnes qui pensent qu'on peut euh, faire disparaître comme par magie les blessures je pense notamment que notre blessure d'incarnation elle reste toujours avec nous mais qu'au fur et à mesure qu'on la travaille, qu'au fur et à mesure qu'on la pointe du toit qu'au fur et à mesure qu'on la comprend on arrive en fait à la rendre plus douce moins la subir en fait. On est plus euh, on arrive plus à l'identifier, on arrive plus à identifier les les schémas par lesquels elle nous fait passer euh, les euh, les réactions émotionnelles aussi qu'elle nous fait euh, qu'elle nous fait vivre et on arrive plus en fait à la mettre en lumière et pour moi quand on met quelque chose en lumière c'est déjà euh, plus de 60 du travail euh, de fait après bah voilà faut voir comment est-ce que comment est-ce qu'on ajuste tout ça mais euh, mais euh, voilà donc le, la blessure de rejet c'est une blessure du coup que j'avais identifié depuis un certain temps j'en avais déjà parlé quand j'ai commencé à travailler sur mes blessures pour moi, c'était celle que je n'avais pas, la blessure de rejet. Pour moi, j'avais euh, trahison, euh, injustice et euh, abandon. Mais le rejet me parlait absolument pas. Voilà, hein, euh, sans grande surprise, c'est celle-là qui est ma blessure d'incarnation. C'est celle justement que je rejetais le plus. Je dis souvent que je, que j'ai je, rejeté le rejet. C'est celle que je voulais absolument pas avoir. C'est celle que je rejetais le plus. Qui finalement s'est avérée être... Ma blessure <rire> principale, parce qu'au final, les autres à côté, c'est du limite du pipi de chat pour moi, <rire> entre entre guillemets. Et donc, j'ai commencé en effet à me rendre compte de ça, c'est que j'avais vraiment cette impression de ne jamais être choisi. J'avais vraiment cette impression de de devoir en fait être ce que l'on attend de moi, c'est-à-dire de devoir faire, dire, être ce qu'on attend de moi de la manière où on l'attend de moi et au moment où on l'attend de moi pour euh, être intéressante pour avoir le mérite en fait euh, d'exister, de faire partie euh, de cette planète et surtout de ne pas être désaimée j'avais vraiment cette sensation aussi euh, un peu de, de ouf d'être de, une extraterrestre de ne pas être euh, à ma place euh, d'être incomprise et vraiment le profond euh, sentiment que j'ai encore euh de ne pas être appréciée pour que je pour qui je suis réellement comme si ce que j'étais allait forcément euh, déranger toujours dans cette notion en fait d'extraterrestre comme si ce que j'étais n'était pas ce qu'on attendait de moi n'était pas dans les normes un peu comme un vilain petit canard en fait et que du coup euh, ça mettait forcément en, en, en lumière cette notion qu'il fallait que j'essaye de 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 rentrer dans un dans un moule pour avoir le mérite euh, d'exister et pour avoir le mérite d'être apprécié et euh, que à chaque fois ça ne suffisait pas parce que entre moi et un choix euh, B, on choisissait toujours euh, l'autre choix et jamais moi. Je te fais euh, deviner en, en plein dans le mille, c'est que tout simplement je me choisissais pas moi-même, donc je vois pas pourquoi quelqu'un d'autre m'aurait choisi. Du coup, ce qui est totalement logique, c'est qu'en fait, à partir du moment où moi-même, avec mon rejet, j'ai décidé de ne plus écouter mes besoins, de ne plus écouter vraiment ce que je ressentais et de ne plus et de ne pas être vrai avec moi, je ne sais pas pourquoi quelqu'un l'aurait fait à ma place. Donc ça, bien sûr, je te dis ça maintenant avec du recul. Et je pensais vraiment l'avoir compris c est, c est, ce truc-là. Sauf qu'en fait, donc c'est des choses que j'ai déjà commencé à travailler, mais j'avais ce discours-là avec euh, l'une de mes meilleures amies euh, cette semaine qui me disait mais euh, T'as pas l'impression au final que le développement personnel, quand tu commences à travailler sur toi, sur quelque chose, tu as l'impression que c'est jamais fini en fait, et que tu continues toujours de gratter, 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 et que quelque part, ça te déshumanise un petit peu de notre société. Dans le sens où ce qu'elle veut dire par là c'est cette notion de te déshumaniser en te posant des questions sur tout et finalement en essayant de transformer plein de choses alors que la plupart des personnes autour de nous ne font pas ça et se posent beaucoup moins de questions et, euh, et foutent moins le bordel entre guillemets. Et ça, c'est vraiment quelque chose déjà que je me suis euh, déjà posé comme question plusieurs fois. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur moi, j'étais limite jalouse en fait de voir euh, tous ces gens autour de moi, euh, euh, à Salad ⁇ notamment, qui se posaient aucune question, qui vivaient leur vie, et, euh, et moi qui me posais des questions sur tout, qui avait envie de tout comprendre, qui analysait toutes mes manières de réagir, qui analysait toutes les manières que les autres réagissaient. J'avais l'impression d'être en... En constante analyse, en constante réflexion, et c'était hyper fatigant. Et en fait, je jalousais les personnes qui, euh, bah, étaient juste, euh, vivaient juste, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que euh, maintenant, c'est plus quelque chose que je fais du tout de, de jalouser ces personnes-là. Parce que, alors déjà, parce que j'ai fini mon mon parcours de déconstruction. Là, pour moi, j'ai à déconstruire le plus gros. Alors, j'ai encore des choses à déconstruire, bien sûr. Mais le plus gros qui, à ce moment-là, m'a fait le plus remettre tout en question et souffrir, notamment par rapport à ma pratique, c'est Fait et maintenant que je suis passée c'est pour ça que je te dis tout le temps en effet quand on commence à travailler sur soi c'est méga désagréable euh, je pense souvent l'image que c'est comme quand tu décides de faire un gros rangement genre tu as une énorme armoire avec le bordel dedans et tu décides de vouloir ranger cette armoire pour ranger cette armoire tu vas tout sortir de l'armoire pour après pouvoir faire le tri et ensuite tout bien remettre dans des cases c'est ce qui se passe avec toi quand tu commences à travailler sur toi et moi quand j'ai commencé à travailler sur moi cette, ce moment où j'ai enlevé tout dans l'armoire c'est là où je, me, je regardais les autres et où je les ai jalousés en me disant mais putain, mais pourquoi, en fait, est-ce que je suis comme ça Pourquoi est-ce que j'ai besoin de tout remettre en question Pourquoi est-ce que je peux pas, tout simplement, bah, passer ma vie, en fait, tu vois euh, Voilà, euh, vivre ma vie au fur et à mesure, sans forcément euh, devoir euh, tout analyser tout le temps, tout le temps. Sauf que maintenant que j'ai enlevé toute l'armoire que j'ai trié et que j'ai euh, fait un rangement, alors, en effet, de temps en temps, il m'arrive de, de refaire quelques petits rangements, mais comme c'est des petits rangements, ça va beaucoup plus vite, et surtout, c'est beaucoup moins, euh, beaucoup moins euh, challengeant émotionnellement, bah maintenant, je me rends compte que finalement, je suis contente d'avoir fait ce gros ménage de mon armoire intérieur, tu vois, parce que ma mon armoire, donc ma vie, elle est vraiment comme j'ai envie de la vivre maintenant. C'est-à-dire que maintenant, je sais ce que j'ai envie d'être, je sais ce que j'ai envie de vivre, je sais euh, qu'elles sont mes blessures, je sais, euh, je sais en fait tout ce qui se trame à l'intérieur de moi, je sais qui sont tous mes saboteurs. Et du coup j'ai toute ma pleine puissance, toute ma pleine conscience pour pouvoir être et pour pouvoir créer quelque chose qui est vraiment aligné avec moi et qui me rend heureuse. Donc déjà, ça c'est super important en fait de se rendre compte que oui, le moment où on... Vire tout de l'armoire pour venir reconstruire notre armoire et reconstruire notre vie. Elle est hyper, euh, hyper challengeante. Mais que après, une fois qu'on a rééquilibré tout ça, qu'on a trié l'armoire et qu'on a remis tout dans des petites cases, c'est beaucoup plus facile. Et que même quand on aura des petits, euh, des petits rangements, des petites ris à faire, ça sera beaucoup plus rapide et beaucoup moins douloureux. Donc, déjà, il y a ce premier truc qui m'a fait dire euh, de, à ma pote, ben, en fait, moi, finalement, je regrette pas d'avoir fait ça parce que c'est vrai qu'en fait la blessure du rejet ça fait euh, plus de dix ans maintenant que je la travaille et qu'elle est toujours là. Mais encore une fois pour moi c'est une blessure d'incarnation. Ça veut dire que c'est ma blessure principale et que si demain euh, pour moi si demain demain euh, je n'aurais plus besoin de la travailler c'est que j'aurais entre guillemets plus besoin d'être incarné entre guillemets parce que j'aurais travaillé ben, cette blessure là qui c'est qui était demandée à être comprise durant mon incarnation. Donc déjà c'est le premier truc et c'est surtout que même si à chaque fois elle est toujours là et que je dois revenir dessus je vois bien que je reviens sur elle mais pas de la même profondeur, pas de la même intensité et que du coup même si on a l'impression que c'est un travail d'une vie hyper haletant et que ça s'arrête jamais c'est vrai, mais je suis pas non plus spécialement d'accord avec ça parce que pour moi c'est plein de petites étapes. On voit bien, je vois bien là que ma blessure du rejet, maintenant comment je la travaille actuellement, c'est plus du tout la même manière que ce que je la travaillais avant. Euh, qu'il y a plein de choses qui ont été euh, qui ont été, euh, transformées, qu'il y a plein de choses qui ont été comprises et que c'est beaucoup moins douloureux. Et qu'en fait je travaille au fur et à mesure sur des autres niveaux, c'est d'autres niveaux de compréhension envers soi-même et envers les autres. Et aussi... Une chose que je me dis maintenant, que je me disais pas forcément avant, c'est que je préfère carrément avoir cette vie-là où en effet je me pose peut-être plus de questions que entre guillemets beaucoup de personnes que je remets beaucoup de choses en, en place que je, de, je déconstruis beaucoup de choses pour reconstruire beaucoup de choses après pour transformer beaucoup de choses mais je préfère faire ça et avoir une vie qui est totalement alignée et de créer ma vie et d'être bien dans ma vie parce qu'elle me ressemble que d'avoir plutôt une vie que je subis et où je suis sur les rails et où quelque part je maîtrise rien après c'est vraiment très personnel mais c'est ce que je me dis et pour moi c'est vraiment un super beau chemin de travailler sur soi et par rapport à cette blessure du rejet du coup est ce que je me suis rendu compte bah, c'est qu'en fait, cette blessure de rejet en effet, elle est toujours là bien présente. Et c'est surtout qu'elle est vachement infiltrée finalement. Donc, infiltrée dans tous les domaines de ma vie. Euh, j'ai fait un live Instagram là-dessus euh, la semaine dernière, pour celles peut-être qui l'ont vu jeudi dernier, où en fait, je me suis rendu compte notamment que, en fait, moi, j'ai la croyance qu'il euh, faut déjà faire beaucoup pour mériter quelque chose, ça c'est au ce niveau du travail, et que notamment pour moi, la manière de partager euh, du moins beaucoup de choses, de créer beaucoup de contenu, c'était une manière pour moi de me rassurer sur le fait d'être tout le temps présente, et de ne pas être oubliée, et de ne pas être désaimée parce que étant majoritairement sur les réseaux sociaux, c'est un peu le dit, hein, c'est quelque chose qu'on accepte totalement quand on est thérapeute et qu'on qu se fait connaître via les réseaux, via les podcasts, via YouTube, via toutes ces plateformes-là, c'est qu'il y a une sorte de surconsommation qui fait qu'on peut être vite noyé dans la masse et que c'est un peu le jeu, en fait, que tout le monde est habitué à avoir du contenu gratuit, de qualité, hyper facilement, que tout le monde trouve ça normal maintenant, que c'est plus du tout mis, euh, comment je veux dire, que c'est plus du tout mis en avant sur le travail que fournissent les créateurs de contenu et sur l'investissement donné. Mais du coup, ça crée un stress de se dire, putain, mais si je fais plus rien, je vais être noyé dans la masse, je vais être remplacé, je vais être oublié et je vais être désaimé. Et du coup, moi, ça me mettait une énorme pression sur mon dos à prendre beaucoup, beaucoup de choses et à oublier mon temps perso, à m'oublier moi, à m'oublier, encore une fois, de me respecter et de respecter mes limites. Sauf que quand on gratte euh, à ce niveau-là quand on va chercher plus loin à ce niveau-là en fait on se rend compte que ce qui m'empêchait finalement de de dire stop et de prendre du temps pour moi et de pas me forcer à faire un contenu euh, parce que j'étais pas euh, inspirée ou je ne sais quoi c'est tout simplement la peur d'être rejetée de nouveau c'est de me dire que en fait j'ai pas de valeur personnelle et que si du coup je me bouge pas le cul pour créer des contenus gratuits les gens n'auront plus d'intérêt à me suivre et ils vont m'oublier parce que moi-même en tant que personne je suis pas assez euh, intéressante pour être choisie. On en revient toujours à la même croyance, mais qui est reliée à ma blessure de rejet. Concrètement, c'est exactement, exactement ça. Donc du coup, euh, voilà, donc grosse remise en question, parce qu'en effet, cette... Il euh, euh, y a mon chat qui est en train de péter un câble, j'espère je que vous l'entendez pas trop. <rire> parce que là, Arjel est en train de courir dans tous les sens. <rire> mais du coup, c'est vraiment, ouais, cette notion que ma peur de rejet, c'était aussi vachement infiltré finalement dans ma relation avec vous. Dans ma relation euh, au niveau du, du travail et dans ma gestion finalement de mon temps perso, de mon temps pro et dans mon bien-être euh, mental aussi, dans ma fatigue mentale par rapport à tout ça, parce que vraiment une énorme peur en fait d'être oublié, de ne plus être aimé, donc euh, d'être rejeté par, euh, par les personnes. Et, euh, et là, du coup, je me suis posé la question de la place de l'ego là-dedans parce que. Mon ego, tu vois, il est super content quand justement euh, on me dit ⁇ Ah euh, oh mais Christelle, t'arrêtes pas, t'es action, réaction, tu fais beaucoup de contenu, euh, merci pour tout ce que tu proposes, et tout ça, tout ça. Mon ego est hyper content de tout ça parce qu'en effet, et il a raison, encore une fois, tu sais que je fais partie de ces thérapeutes qui, euh, moi, je progne. Euh, l'existence de l'ego, je pense que c'est super important d'avoir un ego, qu'il ne surtout pas chercher à l'enlever ou à euh, le, le, le faire fuir ou le cacher, parce que l'ego c'est celui qui te permet de te respecter c'est celui qui tape du pain sur la table quand une personne en face de toi ne te respecte pas, donc c'est hyper important d'avoir un ego, mais là où moi je me pose la question, c'est que mon ego finalement, euh, il a comment je vais dire ça pour ne pas me permettre de voir cette peur de euh, j'ai peur d'être oublié si je fais pas de contenu ou j'ai peur de ne plus être aimé ou de pas avoir de valeur si je fais pas de contenu, mon ego quelque part s'est dit ah ouais, ouais ouais bah du coup c'est cool de faire du contenu vas-y puis regarde c'est bien ce que tu fais franchement t'es quelqu'un euh, d'hyper travailleuse c'est cool et limite il était en mode ouais moi je suis hyper travailleuse tu vois ouais je fais plein de choses je gère et tout je suis hyper organisée c'est trop bien et finalement il a pris un côté hyper... Euh, ouais, comme si je me suis identifiée à ce côté-là de moi. Alors, je dis pas que c'est pas un côté-là de moi, je dis juste que c'est une facette, finalement, de moi que mon ego a mis comme masque pour dissimuler la peur qu'il y avait derrière, que si je faisais le voyage j'allais être euh, désaimée. Tu vois ce que je veux dire Et pourquoi je veux en venir à ça C'est que ce matin, j'ai fait un soin à une personne, et c'est ça exactement le même euh, le même style de choses qui, qui se passe. Alors, pas sur le plan du travail, mais là, c'était plus sur le plan sentimental, où euh, cette personne avait comme peur enfin cette croyance de euh, « je n'ai pas de valeur ». Et que du coup, pour se donner de la valeur, elle, son mécanisme, c'était de rentrer dans un rôle de servante ou de sauveuse. C'est-à-dire qu'elle donnait tout pour l'autre. Elle donnait tout pour servir l'autre au niveau de ses attentes, au niveau de ses besoins. Euh, elle donnait tout pour l'autre pour pas qu'il n'ait pas mal au cœur, pour pas euh, lui faire de mal, pour pas qu'il soit déçu. Euh, au détriment de elle, ses attentes, au détriment de elle, ses besoins, au détriment de elle, ce qu'elle avait envie de vivre l'autre pour servir l'autre ok et justement il y avait son ego euh, qui lui était là en mode euh, mais c'est euh, super bien parce que euh, je suis quelqu'un du coup qui est hyper altruiste j'aime bien euh, mes, mes, mes qualités c'est d'être à l'écoute mes qualités c'est d'être quelqu'un qui sait soutenir les gens qui sait euh, être euh, très euh, très avenante et qui sait vraiment faire la médiatrice entre les conflits ou les choses comme ça donc l'ego était méga fier de ça euh, alors qu'en fait en en effet c'est vachement un ego trip entre guillemets tu vois de ça parce que c'est ce que je lui disais je lui dis en fait ça veut dire que ton ego si je rétrécis vraiment l'affaire il se dit Ouais, ben bah moi, en servant les autres, c'est grâce à moi que les autres sont heureux parce que je les sers. Mais si j'arrête de les servir, attention, euh, tout leur monde va s'étrouler, ils vont être hyper déçus. Tu vois, quand tu dis ça comme ça, c'est hyper ego trip entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire Mais en fait, c'est hyper vicieux parce que l'égo, il lui a, il a fait prendre en fait toute sa personnalité là-dessus parce que pour elle, c'est comme ça qu'elle se définissait, comme quelqu'un d'hyper altruiste, hyper à la. Hum, en train de servir les besoins des autres, parce que, en fait, pour elle, si elle arrête de faire ça, ça la confronte directement, finalement, à sa croyance de « je n'ai pas de valeur ». Alors qu'en fait, justement, et c'est là où je te dis que l'ego, le, c'est un filtre partout avec tes blessures, c'est que moi, ce que je lui ai proposé comme exercice, c'est d'arrêter de faire ça, en fait, d'arrêter de faire ça et de voir ce qui lui coûtait d'arrêter de, de faire ça, de voir ce que ça lui rapportait d'arrêter de faire ça, et de voir si on enlève, si on lui dit « à partir de demain, imaginons, tu ne peux plus aider les gens, tu ne peux plus être une oreille qui les écoute, tu ne peux plus être un soutien pour eux. Qui es-tu Et là, tu vois, je sentais, quand je lui dis ça dans le soin, qu'il y avait une sorte d'angoisse qui montait en mode oh « Je ne sais pas qui je suis parce qu'en fait, je ne m'aime pas et je ne sais pas quelle est ma propre valeur. » Donc finalement, ça, ça cache un énorme bien-être, un énorme bien-être, <rire> un énorme mal-être, pardon, et une énorme croyance euh, autour de son non-amour d'elle, en fait, derrière tout ça. Et c'est ça pour ça que j'ai envie de te faire ce, ce vocal, ce, ce, cette, ce podcast, parce que c'est exactement par rapport à ce que moi j'ai ressenti au niveau du travail. C'est que, en fait, notre ego il nous fait rentrer dans des rôles pour calmer nos blessures. Et du coup, on va s'identifier très profondément dans ce rôle, parce qu'on le joue depuis X ou X ou X années. Alors qu'en fait, alors je dis pas que ça veut pas dire qu'on n'est pas ça, tu vois. Ça veut pas dire que cette fille-là n'est pas altruiste. Ça veut pas dire que moi, je suis pas quelqu'un, en effet, qui, euh, qui est très carré au niveau du travail et qui aime bien travailler beaucoup, parce que c'est... c'est Enfin, aime bien, ça met un grand mot, mais ça quand ça me passionne, comme je fais là, comme mon travail à moi, ça me dérange pas, j'aime beaucoup, parce que je mets tout mon cœur dedans. Mais est-ce que c'est vraiment ce que l'on est, ou est-ce que c'est ce qu'on se f... rentre à force et à mesure dans ce rôle-là, pour, en fait, finalement, nous rassurer par rapport à une peur Donc, dans mon cas, me rassurer par la peur de si je fais plus, je vais être oublié. Et dans son cas, elle, c'est si je n'ai de plus, si je ne sers plus les autres, j'ai pas, je, je, je n'ai plus de valeur. Bon voilà. Donc ma question par rapport à ce podcast, c'est justement toi. Par rapport à quelque chose que tu t'identifies. Est-ce que tu t'identifies de cette manière-là parce que tu es réellement comme ça, ou est-ce que tu t'identifies parce que ton ego a mis en place ce rôle ego trip <rire> dessus pour cacher une émotion? une blessure qui était très profonde, une croyance qui était très profonde en toi. Voilà, donc tu as tu as 4 heures. <rire> Ben, j'avais très envie que tu réfléchisses aussi là dessus parce que moi ça a été la révélation de ouf en fait ça et j'ai très envie d'échanger là dessus avec toi bien sûr si tu as envie d'aller plus loin sur le questionnement les immersions et les accompagnements individuels élévation avec moi c'est vraiment ce qui nous permet de creuser euh, à fond là dedans et franchement c'est là avec les filles en ce moment on travaille sur l'amour de soi dans l'immersion et euh, et c'est fou franchement à chaque fois je suis moi même choquée Pourtant, je devrais savoir à force hein, qu'il qu se passe des choses comme ça, mais de voir leur retour, il y a vraiment des choses qui se passent assez dingues. Je vous partagerai les, les retours d'expérience sur, euh, sur Instagram en story à la rune, dans les témoignages. Mais j'ai très envie, en tout cas, que toi, tu réfléchisses à cette question-là, que tu, euh, sois me, me partages ce qui en ressort pour toi euh, sur Insta directement, ou euh, par mail, ou euh, en commentaire, du coup, euh, de, ce, de ce podcast, ou euh, de cette vidéo euh, YouTube, suivant si tu m'écoutes ou si tu me vois. Mais euh, voilà. Quelle est la place de l'ego dans nos blessures Et est-ce que fondamentalement, ce que je crois être, n'est pas finalement une réponse à mes croyances, à mes blessures encore une fois, tu peux quand même l'être. Mais est-ce que je n'ai pas grossi ce trait de ouf et me caractériser, me définir par ce trait-là parce que finalement, il y a une peur derrière, une blessure te laisse là-dessus. J'espère que ce podcast t'a plu. Euh, aussi, n'hésitez pas à me dire quelles personnes vous aimeriez que j'invite dans ce podcast, des personnes que vous aimeriez voir en invité. Euh, voilà, ça pourrait carrément m'inspirer de voir un peu quel type d'échange vous aurez envie que j'ai avec des, des invités. J'espère que tu auras en tout cas apprécié ce, cet épisode. J'ai très hâte de te retrouver pour un prochain. Merci pour ton écoute et à très très vite.